στο δεύτερο podcast της Lead και σήμερα για άλλη μια φορά θα κάνουμε κάτι παράδοξο δεν θα δείξουμε τίποτα σε σχέση με τις υπηρεσίες της Lead ενώ λοιπόν κανονικά θα έπρεπε το πρώτο πράγμα που θα κάναμε θα ήταν να εξηγήσουμε η Lead τι κάνει ποιες είναι οι υπηρεσίες της, τι μπορεί να προσφέρει ε, έχουμε αποφασίσει πέρα από το να το κάνουμε λίγο πιο αυθόρμητο και να το ευχαριστηθούμε κι εμείς να δείξουμε πρώτα και να μάθουμε και εμείς οι ίδιοι ε, ποιοι είμαστε. Λέω να μάθουμε και εμείς οι ίδιοι γιατί και μέσα στον οργανισμό υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που παραδείγματος χάρη δεν ξέρουν τον Κώστα Κατσίμπα. <laughs> λοιπόν, μαζί μας σήμερα ο Κώστας Κατσίμπας. Λοιπόν, σήμερα ζω ένα παιδικό μου όνειρο το οποίο δεν είναι εύκολο να το εξηγήσω αλλά είναι πολύ πραγματικό και αληθινό. Γιατί, γιατί. Λοιπόν, με τον Κώστα είμαστε παιδικοί φίλοι. Ο Κώστας ήρθε και έμεινε δίπλα μου όταν ήταν πέμπτη δημοτικού. Ήμουν και εγώ πέμπτη δημοτικού. Σωστά. Και περάσαμε πάρα πολλά χρόνια σαν αδελφικοί φίλοι μέχρι το γυμνάσιο. Συνεχίζαμε λοιπόν να μιλάμε και κάποια στιγμή ε, ο Κώστας σπούδασε Ιωνόδος στο Μαναμιστήμι Αθήνας. Ε... Τελείω άσχετο με αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή τώρα. Μην το αποκαλύψει ακόμα. Όχι. Ωραία. Αρχικά να πούμε ότι ο Κώστας εργάζεται στη Σλίδ, έτσι. Σωστά. Ωραία. Όχι σαν γεωλόγο. Ακόμα δεν έχουμε μεταφέρμα αυτέ τι πιέσει. Σπούδασα γεωλόγο, έκανα ένα μεταπτυχιακό παρεμφερέ στη γεωλογία στο Μετσόβιο και έπιασα μια δουλειά πάνω στη γεωλογία. Σε τεχνικά έργα και σε δρόμου και σε. Τέλεια. Να, να το πούμε, ο Κώστας μας μας έφτιαχνε την Κορίνθου Πατρών. Πολύ σωστά. Τέλεια. Πριν λοιπόν αρκετά χρόνια, νομίζω ήταν 5-6 περίπου ε, το... κάπου εκεί. Ναι, 2016 τέλος. Ωραία. Ε, ο Κώστας έχει πάρει μέσα του μία απόφαση ότι θα ήθελε να αλλάξει την εταιρεία που δουλεύει, όχι αντικείμενο κατά ανάγκη. Γιατί χρειαζόταν να κάνει πάρα πολλά ταξίδια και να λείπει από την οικογένειά του. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο λοιπόν, ε, ο άνθρωπο που είχαμε συσλήτη στο λογιστήριο αποφάσισε να, να φύγει και έπρεπε να βρούμε πολύ γρήγορα έναν άνθρωπο που θα μα υποστηρίξει τότε ήμασταν και εμεί μικρότεροι, ε, σε μέγεθο, να μα υποστηρίξει στο κομμάτι των ευρύτερων οικονομικών θεμάτων. Ε, ο πιο ακατάλληλο θεωρητικά για να το κάνει αυτό, ποιο θα ήταν άλλο, ο Κώστας. Γιατί ήταν γεωλόγο, δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο. Και πρέπει να πάρει και μια πάρα πολύ σοβαρή και πολύ δύσκολη απόφαση και εκείνο. Στο να αλλάξει ένα αντικείμενο που το έχει σπουδάσει, έχει κάνει μεταπτυχιακά, έχει δουλέψει πολλά χρόνια και ξαφνικά να ξεκινήσει από το μηδέν σε κάτι που δεν έχει ιδέα, αλλά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο και ε, ώστε να, κίνητρο για να τα καταφέρει, αλλά και κίνητρο ε, για να έρθει κοντά στην οικογένειά του. Ε, και κατά τη στοιχεία σε μένα που μιλάγαμε, ήταν πολύ δύσκολο γιατί. Σε ένα πάρα πολύ νευραλγικό τομέα όπω είναι τα οικονομικά, θα έρχονταν ένα άνθρωπο που δεν είχε εμπειρία. Όμω είχε κάτι πάρα πολύ δυνατό, που για μένα ήταν η εμπιστοσύνη, και δεύτερον, ξέροντά τον όλα αυτά τα χρόνια, ήξερα ότι μπορεί να τα καταφέρει σε οτιδήποτε και να ε, ε, ήθελε να ασχοληθεί. Άρα λοιπόν παίρνουμε την πολύ, πολύ δύσκολη απόφαση ο Κώστας να ασχοληθεί με τα οικονομικά τη ΛΙΔ. Πολύ σωστά. 5-6 χρόνια μετά, ο Κώστας είναι ο οικονομικός μας διευθυντής 
πλέον είναι πάρα πολύ έμπειρο σε πάρα πολλά πράγματα αφού το και εκείνος θα το περίμενε ε, έχουμε βάλει αλλάξει ERP στην εταιρεία ε, reporting, analytics ε, ε, controlling όλα τα καλά πράγματα και εκεί που δεν το περίμενε και η ζωή είναι πολύ ενδιαφέρουσα ε, είναι financial directors δέχοντας μια ομάδα διαχειριζόμενος σημαντικούς τζίρους κτλ. κτλ. Κώστα ναι, έτσι, τα είπε όλα πολύ γρήγορα ε, και πολύ σωστά. Ε, ήταν το 2016 μια βροχερή ημέρα του χειμώνα που έβρεχε, ήμουνα μέσα στις λάσπες έξω στο εργοτάξιο, τρέχαμε δεξιά-αριστερά, τηλέφωνα που λέω κάποια στιγμή παιδιά φτάνει, δεν γίνεται να το συνεχίσω αυτό. Εκεί λέω στη Σλίτ, λέω είναι μια χαρά, όλα στεγνά, δουλεύουν σε εσωτερικό χώρο... Λέω, λες να με ευλογήσει ποτέ ο Θεός να πάμε. Τελικά όντως έτσι έγινε και μετά από συζητήσεις και ήταν και βράδυ σπίτι σου κιόλας που έγινε η συζήτηση, η εσωτερική συνέντευξη που μου πήρες ε, τελείως εκείνο το βράδυ και είπαμε να πάμε και πήραμε και το ρίσκο και οι δύο. Δηλαδή όσο μεγάλο ρίσκο ήταν το δικό μου ήταν και το δικό σου. Το να βάλεις έναν άνθρωπο σε νευραλική θέση που δεν, ε, δεν μπορούσες να φανταστείς αν θα τα καταφέρει χωρίς να έχει τη γνώση και το background το συγκεκριμένο. Ναι, και τελικά το εξοδοθέο έχουν πάει όλα καλά. Ε, το πρώτο ψευδόνιμο που είχε ο Κώστας στον οργανισμό ήταν δήμαρχος. Γιατί ε, φρόντιζε για, για όλα και επίση ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ξεκλείδανε το budget. Άρα σωστά, σωστά. όλοι ζητάγανε... Ήμασταν τότε 35 άτομα όταν είχα έρθει εγώ Πρέπει να είμαι ο 36ος δηλαδή Στη σειρά Τώρα είμαστε 140 Ναι 140 Οπότε εντάξει τώρα έχουν αλλάξει το μέσα εταιρεία, Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα Οπότε ναι όντως τότε λειτουργούσα σαν operation Σαν HR manager Σαν financial Σαν όλα αυτά Οπότε ήταν και γι' αυτό βγήκε και ο δήμαρχος Τέλεια Από Όλα τα πράγματα που κάνεις τώρα Ποιο είναι αυτό που σε δυσκολεύει περισσότερο Αν σου πω ότι δεν με δυσκολεύει κάτι Δηλαδή όλα μου φέρνει Δηλαδή θα μου πεις φαίνεται πολύ τετριμένη η απάντησή σου Και ωραία Όλα καλά Ωραία Αν πούμε ότι με δυσκολεύει κάτι Ακόμα είναι ότι Δεν μπορώ να να, Όχι να συνηθίσω Με δυσκολεύει γενικά το να δουλεύω Να είμαι μέσα στο γραφείο Κλειστός, δηλαδή θέλω να βλέπω λίγο το περιβάλλον. Δηλαδή είχα συνηθίσει να βλέπω, να ξυπνώ, να βλέπω τον ήλιο, να θέλει, να δει, να βλέπω όλη την πορεία του δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό κάποιες στιγμές mm. του χρόνου... Λογικό, το λογικό. Δηλαδή με δυσκολεύει. Ναι, γιατί είναι τελείως. Η δουλειά σου ήταν παλιά ήταν έξω. μόνο έξω. Και λίγο γραφείο. Γίνανε το απόγευμα γραφείο. Τώρα εδώ είναι στεγνό το μέρο όμω, θα τα λέμε και αυτά. Είναι στεγνό να τα λέμε. Δεν υπάρχει καθόλου βροχή. Απλά κάποιε φορέ μπορεί να μου βλέπει την Ανατολή και να δει του ηλίου. Ειδικά αρχέ του μήνα, αρχέ και τέλη του μήνα. Ναι, ιδίω τότε. Γενικά δεν. Αυτό δεν είναι χωρί να με επηρεάζει σε κάτι στην ψυχολογία μου. Εσύ γενικότερα δεν ήταν εννοείται η πρώτη σου δουλειά η Slit και έχει πάει σε διάφορε εταιρείε. Μάλιστα έχεις δουλέψει και σε τομείς που δεν είναι ας πούμε τόσο sophisticated. Ναι, okay. το συζητάμε. Τι, τι είναι αυτό που μετά από τόσα χρόνια βλέπεις και αν γνώριζες κάποιον και σου έλεγε τι, η, η, τι έχει, τι, τι είναι αυτό που έχει 
Η Slidica, αυτό που έχει που δεν το βρίσκεις πολύ εύκολα έξω είναι η εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους και η ελευθερία που δίνει στους ανθρώπους της. Το να, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, και αυτά ίσως είναι αλληλένδετα και η εμπιστοσύνη με την ελευθερία. Δηλαδή, όταν εμπιστεύεσαι κάποιον, του δίνεις και η ελευθερία. Όταν δεν τον εμπιστεύεσαι, τόσο πιο πολύ καχύποπτος είσαι. Αυτό δεν υπάρχει. Ενώ έξω, εγώ αυτό που συνάντησα μέχρι να έρθω στη Σλίτ είναι σε μεγάλο βαθμό. Mm. Η καχυποψία και η μη ελευθερία να δώσει στους ανθρώπους να, να δημιουργήσουν. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν έχεις έρθει με στη Σλίτ, ε, έχεις ξεκινήσει και δημιουργείς. Πολύ σωστά. Όπως αναφέρεις, αρχίζεις σιγά σιγά και έχεις ομάδα. Έτσι και προχωράνε τα και πράγματα προχωράνε. Ναι, μέσα στην εταιρεία. Και όπως εμένα μου έδωσε την ελευθερία, δηλαδή μου πέρασε αυτό το DNA η Σλίτ σε μένα της ελευθερίας, της εμπιστοσύνης έτσι δίνω και εγώ στους ανθρώπους και όλοι δηλαδή δουλεύουν πολύ πιο ελεύθερα και πολύ καλύτερα μέσα από αυτό το πράγμα επειδή σήμερα δεν θα μας ακούνε μόνο οι άνθρωποι που εργάζονται και άνθρωποι από την αγορά πιθανόν μας ακούνε και άλλα agencies και άλλες εταιρείες εσύ λοιπόν τώρα που είσαι μέσα στο οικονομικό κομμάτι και βλέπεις τα πράγματα end to end τα έχει δει σχεδόν όλα αν έπρεπε να δώσει δύο-τρει συμβουλέ, δηλαδή έχει ένα φίλο τώρα επιχειρηματία ή ένα άλλο agency ε, που μεγαλώνει και ακόμα δεν έχει χρειαστεί να αναπτύξει όλε τι δομέ, πάνω στον τομέα των οικονομικών, ποιε θα ήταν οι συμβουλέ που θα του έδινε. Αρχικά, σίγουρα να έχει ένα business plan ε, πέρα από το, δηλαδή, το όραμά του και το vision, ε, να υπάρχει μια δομή σε αυτό που θέλει να κάνει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι να μην φοβηθεί στην αρχή και να μην κάνει πίσω αν πούμε ότι χρειάζεται μια επένδυση που για κάποιο χρονικό διάστημα εύλογο θα πρέπει να χρηματοδοτήσει το όνομά του, το vision που έχει. Και σαν δείκτες αν του λέγες εγώ σίγουρα θα κοίταγα τρεις δείκτες, τρία πράγματα για να καταλαβαίνω πώς πηγαίνει η δουλειά μου. Ή που είναι πάρα πολύ σημαντική για να παραμείνει ζωντανό. Εγώ είμαι λίγο old school σε αυτό το πράγμα και κοιτάω πάντα τον έμπειτα. Ναι. Δηλαδή κοιτάω πάντα το profitability. Profitability και τράπεζα, cash flow. Αν ε, αυτά τα πράγματα είναι θετικά, εμένα μου προκαλούν ασφάλεια και προχωράω. Δηλαδή Ωραία. οπότε αυτό θα το συμβούλευα. Δηλαδή στην αρχή να κοιτάει λίγο το cash, flow, το cash flow κομμάτι και το profitability του. Πολύ ωραία. Και αν, αν αυτή τη στιγμή. Ε, σε, σε ρωτάγαμε ε, ποια, ποια είναι εκείνα τα πράγματα τα οποία ε, ε, οι δείκτες που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικοί δεν το συζητάμε, μάλιστα και εγώ πιστεύω ότι το cash flow, όχι εγώ, δεν είναι προσωπική άποψη mm, ναι, ναι. Ε, πολλές φορές λέμε ότι οι εταιρείες κλείνουν από το cash flow πολύ ναι, όχι από άλλο λόγο ε, όπως και το profitability είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό όμως θα ήθελα να σκεφτούμε ε, εταιρείε αυτή τη στιγμή και και άλλα agents, αλλά και εταιρείε που βρίσκονται στην αρχή του, που μπορεί να μην έχουν κάποιο ERP, Άρα, σκέψω κάποιον που μεγαλώνει, ποια θα ήταν τα πράγματα από εργαλεία, από... έχει ένα φίλο σου δίπλα και σου λέει: Ρίπτε, πε μου σε δύο λεπτά αυτή τη στιγμή, τι πρέπει να κάνω, τι... ποια είναι τα πράγματα που οπωσδήποτε πρέπει να ακολουθήσω. Ε, αυτό το πιο βασικό που θα του έλεγα είναι σίγουρα να κοιτάει μήνα-μήνα τα έσοδα του και τα έξοδα του, δηλαδή σε ένα report όσο πιο απλό γίνεται, ώστε να παίρνει την ξεκάθαρη εικόνα της εταιρείας. Το δεύτερο θα του λέγα ότι να έχει έναν άνθρωπο από δίπλα του που να τον εμπιστεύεται και να έχει την έννοια. Για μένα η έννοια είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να έχει κάποιο πέρα από τα hard skills. 
και τα υπόλοιπα soft skills. Η έννοια είναι κάτι ανεκτήμητο. Εσένα αυτή τη στιγμή ε, πώς βλέπεις τη, την αγορά, πώς προχωράει σε ο, ο οικονομικός διευθυντής της LEED. Βλέπεις λοιπόν διάφορα πράγματα γίνονται στον κόσμο, ε, διάφορα πράγματα συμβαίνουν. Ε, ποια είναι η απόψή σου αυτή τη στιγμή για την αγορά μας και για τα πράγματα τα οποία κάνουμε. Που αφορά το development, αφορά το digital marketing, αφορά το creative. Είναι και ένας τρόπος να πω τις υπηρεσίες μας τώρα. <laughs> Όχι πέρα της πλάκας. Δια, δια, ε, 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 είμαστε σε, σε διάφορους τομείς. Ε, θεωρώ αυτό που εντάξει και οι περισσότεροι έχουν μείνει άναβη είναι πόσο γρήγορα προχωράει η τεχνολογία στο AI. Δηλαδή εκεί, αυτό αρχίζει ίσως να με φοβίζει και εμένα, δηλαδή πώς μπορεί κάποια στιγμή να αντικατασταθούμε από αυτό το, από, από τέλος πάντων, την τεχνολογία του AI. Το έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ, το έχεις δει. Όχι, είμαι πολύ, σε πολύ εύκολο στάθ, δηλαδή έχω δει τι κάνει, τι μπορούσε, ναι και τι κάνει μέχρι στιγμή σε κάποια κομμάτια του Excel, ας πούμε, έχω μείνει έκπληκτος. Και πόσο γρήγορα έχει μπει αρχίζει και μπαίνει και στην καθημερινότητά μας το συγκεκριμένο κομμάτι. Και μια τελευταία ερώτηση. Θα περίμενες ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα καθόμαστε δυο μας, που είμαστε στο δημοτικό μαζί, στο ίδιο σχολείο, παίζαμε κτλ. Και θα ήμασταν αυτή τη στιγμή μετά από 30 χρόνια. Όχι, όχι. Άμα μου λέγες δηλαδή πριν 15 χρόνια να βάλω ένα στοίχημα ή τα λεφτά μου στο bitcoin ή τα βάζω στο bitcoin καλύτερο θα ήταν αυτό βέβαια τα ίδια μόλι φέρω να μου αποφέρει πίσω τέλεγε για μένα είναι πολύ ωραίο γενικότερα όλο αυτό που σημαίνει και νομίζω μέσα από αυτό θα μας καταλάβουν και οι υπόλοιποι καλύτερα θα συνεχίσουμε και με τα επόμενα επεισόδια τα οποία σιγά σιγά θα αρχίζουν να ξετυλίγουν και άλλα πράγματα και πιο τεχνικά και πιο ανθρώπινα και πιο οργανωσιακά. So, see you next time.